0: Das Problem des doppelten Trackings begegnet mir in letzter Zeit relativ häufig und zwar liegt das meistens an einer, ähm, ja, an einer fehlerhaften Integration oder einem nicht so guten optimalen Zusammenspiel zwischen dem Cookie-Consent-Manager und dem Tracking. Und da mir das heute anhand eines Shopify-Shops über den Weg gelaufen ist, ähm, nehme ich das heute einfach mal als Beispiel und erkläre dir, wie du dieses Problem vermeiden kannst. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo, herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich habe jetzt genau 30 Minuten Zeit. Ich habe nämlich Abendessen schon fertig. Es steht im Ofen. Es gibt Fenchelauflauf. Also habe ich jetzt genau 30 Minuten Zeit, eine Podcast-Episode für dich aufzunehmen und trotzdem mein Essen nicht kalt werden zu lassen. Also, fangen wir an. Ich, ähm, ich sehe in letzter Zeit... Einen Tracking-Fehler total häufig und ich weiß nicht, irgendwie dachte ich eine Zeit lang, dass es diesen Tracking-Fehler nicht mehr gibt, dass er praktisch ausgestorben ist und ähm, eine Zeit lang ist er mir auch kaum mehr untergekommen, aber aufgrund ähm, von den ganzen ähm, Cookie-Bannern und Consent-Management-Tools, die jetzt äh, korrekterweise implementiert werden, taucht dieser Fehler wieder häufiger auf. Und dieser Fehler ist, oder das Problem an der Sache ist, doppeltes Tracking. Ähm, früher, in Anführungszeichen, also was mir häufiger untergekommen ist, dass der Google Analytics Code ähm, irgendwie versehentlich vielleicht doppelt implementiert war im, Quell im Quellcode von einer Webseite. Und deswegen bei jedem Seitenaufruf ähm, der Code auch zweimal ausgeführt wird, weil er ja zweimal implementiert ist und dass deswegen auch die Seite doppelt getrackt wird, logischerweise. Ähm, was hat das jetzt mit den ganzen Consent-Management-Tools zu tun? Und zwar passiert es häufiger oder ich sehe es tatsächlich häufiger, dass ähm, Shops ein Consent-Management-Tool implementiert haben, also nicht nur Shops, auch auch Web Webseiten. Also zum Beispiel so klassischerweise für WordPress ähm, das Borlabs-Plugin. Heißt das Borlabs-Cookie-Plugin? Ja, auf jeden Fall das Borlabs-Plugin. Ähm, genau, oder Cookie-First oder User-Centrics oder eine der anderen, äh, der anderen Tools. Und das Problem hier ist, dass der Code einmal nativ, also sozusagen im Quellcode drin ist oder über ein, ähm, über ein Tracking Plugin implementiert ist und zusätzlich das Consent Management Tool auch den Google Analytics Code zum Beispiel lädt. Und in dem Fall haben wir ein doppeltes Tracking. Und besonders tricky oder besonders hinterhältig ist dieser Integrationsfehler deswegen, weil er natürlich nicht systematisch auftritt. Also mit systematisch meine ich, es ist nicht so, dass immer alle Nutzer auf allen Seiten doppelt getrackt werden, sondern die Leute, äh, die Nutzer werden ja nur dann doppelt getrackt, wenn sie ihren Konsent zum Tracking geben. Geben sie ihren Konsent nicht... Werden sie praktisch illegalerweise an dem Consent Management Tool trotzdem getrackt und erstaunlicherweise fällt das relativ selten auf und mir ist das mir ist es diese Woche an einem in einem Shopify Shop begegnet und deswegen dachte ich mir ich teile einfach mal dieses Shopify Beispiel mit dir und erkläre dir so ein bisschen wie das aussieht in Shopify und worauf du achten musst, wenn du das korrekt aufsetzen möchtest und A, natürlich datenschutzkonform tracken möchtest, also deine Nutzer nicht, ähm, obwohl sie ihren Consent nicht gegeben haben, trotzdem tracken möchtest, klar, ähm, sondern natürlich auch kein, kein doppeltes Tracking drin haben möchtest, also ein sauberes, valides Tracking haben möchtest. So, der, ähm, ja, viele Shops, oder warum finde ich, dass dieses Thema gerade bei Shops so ein, äh, wie sagt man, problematisches Problem ist. <lacht> okay, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Anyway, sagen wir mal so: Es gibt sehr viele Vorteile davon, wenn man ein Shopsystem wie Shopify oder WooCommerce tracken möchte, eben weil es ein System ist und es viele Plugins gibt, so auch in Shopify. Das heißt, Shopify weiß natürlich weiß, in Anführungszeichen, was ist ein add card button Wann legt jemand ein Produkt in den Warenkorb? Also einfach aufgrund der Strukturierung und der Standardisierung von einem Shopify oder von jedem anderen Shop in einem Shopsystem system sind die Daten, also sind die Informationen von vornherein völlig klar. Das ist ein add -to -Cart button das ist eine Checkout-Seite, das ist ein Produkt, das ist der Produktpreis. Also das Shop-System weiß das praktisch und kann diese Informationen ganz, ganz einfach zum Beispiel an Google Analytics senden, wenn man ein, ein Tracking-Plugin zum Beispiel verwendet. Und ja, also auf der einen Seite ist das natürlich immer ein Vorteil, weil man das nicht selbst definieren muss, wie man das zum Beispiel tun müsste, wenn man ein... Ähm, selbst gecodeten Shop hätte, sag ich mal, da müsste man ja an jeden Button extra dran schreiben, das ist ein EtuCard button bitte sende hier die add Information. Also es muss natürlich alles händisch definiert werden und natürlich braucht man erstmal sozusagen ein Tracking-Konzept, also was ist der Preis, welcher Preis soll wo übergeben werden und aufgrund der Standardisierung in Shopify braucht man da das halt nicht. Nachteil ist natürlich auch genau dasselbe. Dadurch, dass standardisiert ist, haben wir natürlich weniger Spielraum. Okay, also grundsätzlich ist es total einfach, ein, ein, gerade ein E-Commerce-Tracking auch aufzusetzen in einem Shopsystem, zum Beispiel in Shopify, indem wir einfach das Häkchen setzen bei ähm, "ja, ich möchte E-Commerce aktivieren" oder "ich möchte das erweiterte, die erweiterten E-Commerce-Funktionen aktivieren". Plus, dann hinterlegt man noch seine Tracking-ID in Shopify und schon sendet ähm, uns Shopify zum Beispiel auf den Klick auf zum Warenkorb hinzufügen die Informationen von dem Produkt mit, das wir dort gerade in den Warenkorb gelegt haben. Super einfach, super straightforward. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass das ähm, praktisch direkt in Shopify passiert. Also, wir hinterlegen unsere Tracking-ID und der Code wird dadurch sofort ausgeführt, wenn jemand zum Beispiel etwas kauft, in den Warenkorb legt oder all die anderen Interaktionen tätigt, die zum Beispiel beim E-Commerce mitgetrackt werden. Der große, oder wo, an dieser Stelle entsteht jetzt das Problem. Und zwar haben wir an der Stelle noch keinen Consent vom Nutzer eingeholt. Also, wir haben zwar vielleicht einen, ähm, einen ein Cookie-Consent-Management-Tool, das ist ein sehr langes Wort, <lacht> implementiert, aber die beiden Code-Schnipsel kommunizieren ja überhaupt nicht miteinander. Auf der einen Seite steht, sag ich mal, ganz alleine der, der Cookie-Banner oder das Consent-Management-Tool, wenn man es so nennen möchte. Und auf der anderen Seite hat, haben wir Shopify die Erlaubnis gegeben, hier bitte ist unsere Tracking-ID, hier bitte, ähm, wir möchten auch die e commerce Information haben. Beide Sachen wissen nichts voneinander. Das, ähm, das Cookie-Tool sozusagen weiß gar nicht, dass wir irgendwo anders noch was ähm, an Shopify, ähm, an Google Analytics senden und sozusagen Shopify die Erlaubnis gegeben haben, das einfach zu tun. Und Shopify, äh, sag ich mal, interessiert sich auch überhaupt nicht dafür, ob da ein Banner äh, aufgetaucht ist oder nicht. Das heißt, die beiden Sachen haben keine Möglichkeiten, miteinander zu reden und vielleicht zeigen wir zwar dem Nutzer einen Banner und bitten ihn, um die Erlaubnis zu tracken, tracken aber im Hintergrund schon ähm, illegal mit praktisch. Das heißt, ähm, was, wir, ähm, was wir brauchen, ist, wir müssen oder... Um dieses Problem zu lösen, müssen wir leider auf die ähm, auf Teile der Vorteile auf einige Vorteile, die uns so ein Shopsystem wie Shopify bietet verzichten und können unsere unsere Tracking-ID nicht einfach in sozusagen in das, in dieses Feld in Shopify selbst eingeben und dieses Häkchen setzen ja bitte tracke, weil das kann leider nicht miteinander reden. Das heißt, da muss die Tracking-ID und ähm, das Häkchen fürs E-Commerce wirklich rausgenommen werden und wir brauchen eine Kommunikation zwischen dem, ähm, dem Cookie-Tool und zum Beispiel dem Google Tag Manager, wenn wir am ähm, Google Analytics über den, über den Tag Manager ausspielen. Das heißt, der Tag Manager darf erst geladen werden, wenn das, ähm, das Cookie-Tool das OK dazu gegeben hat Plus, das Cookie-Tool Cookie sollte optimalerweise dem Tag-Manager über die Data-Layer auch kommunizieren, welchen Konsent der Nutzer gegeben hat. Also nur für, für's, für die essentiellen Cookies oder für Statistik-Cookies oder je nachdem, wie man das unterteilt hat, also welcher Konsent wurde gegeben. Und daraufhin darf dann der Tag-Manager etwas machen und zum Beispiel das eine oder das andere, den einen oder den anderen Tag ausspielen oder halt nicht ausspielen, wenn das Okay dafür nicht gegeben wurde. Das heißt, an der Stelle müssen wir ähm, im, zum, Wohle des, zum Wohle des Datenschutzes auf, ähm, auf die Annehmlichkeiten eines shop leider verzichten. Aber das müssen wir natürlich nicht, äh, nicht so vollständig tun, denn wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, trotzdem mit Plugins zu arbeiten und zum Beispiel ein, ein Shopify-Plugin zu benutzen, was uns die ganzen E-Commerce-Informationen in, in die Data Layer pusht. Also das, was wir vorher gemacht haben oder das, was wir vorher bekommen haben, indem wir einfach nur dieses Häkchen gesetzt haben. Bitte, ja, lass uns E-Commerce tracken. Das können wir oder müssen wir jetzt auf einem kleinen Umweg machen, und zum Beispiel ein, ein, Shopify, eine Shopify App dafür benutzen. Oder natürlich, wenn wir einen Programmierer unseres Vertrauens haben, ähm, dann können wir ihn auch bitten, die Data Layer händisch zu füllen. Also praktisch das Shopify ähm, Theme oder Template anzupassen. Sodass wir, ähm, ja, sodass wir praktisch einfach sicherstellen können, dass unser Consent Tool erst auf den Konsent wartet, dann das okay gibt und sagt, okay, jetzt ist das Tracking erlaubt, und zwar genau dieses oder jenes Tracking, je nachdem, welchen Konsent der Nutzer gegeben hat, und daraufhin ähm, das Tracking dann funktioniert. Und so stellen wir natürlich A sicher, dass das Ganze datenschutzkonform abläuft, logischerweise. Es ist auch wichtig, nicht nur, nicht nur die Datenqualität. Ich habe immer das Gefühl, ich rede sehr viel über Datenqualität und dass wir natürlich ein sauberes, aussagekräftiges Tracking haben. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir nicht so tun, als würden wir den Nutzer um Erlaubnis bitten und dann hintenrum die ganze Zeit trotzdem tracken. Auch wenn das praktisch unbeabsichtigterweise passiert, ist das natürlich No-Go. Genau, also dass wir praktisch äh, das, das doppelte Tracking vermeiden und wirklich saubere Daten haben, wenn der Nutzer seinen Consent gegeben hat. Dasselbe gilt übrigens nicht nur für Google Analytics in, in Bezug oder in Zusammenhang mit dem Google Tag Manager, sondern das gilt natürlich auch für zum Beispiel das Facebook Pixel, das man ja auch über Shopify direkt implementieren kann ähm, oder für... Also für alle Trackings. Für alles, für das wir einen Consent brauchen, müssen wir aufpassen, dass das wirklich erst nach dem Consent passiert, weil ansonsten uns ein Doppelt-Tracking ähm, droht, wenn wir das einmal nativ feuern, also über den Code, über ähm, ein, über die Shopify-Schnittstelle sozusagen, und dann nochmal nach dem OK ähm, im Tag Manager zum Beispiel. Genau. Ja. Da ich dieses Problem momentan so oft sehe, ähm, dachte ich mir, ich hole das nochmal in die, in die Analytics-Sprechstunde, um so ein bisschen ähm, vielleicht dich darauf aufmerksam zu machen oder ein bisschen, ähm, wie sagt man... Uh, die Awareness zu reisen. <lacht> okay. Oh nein, ich glaube, ich habe heute zu viel Englisch geredet. Mm, ja, du weißt, was ich meine. Ähm, genau, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist und ähm, weil das tatsächlich sich schnell mal ganz unauffällig durchmogeln kann. Jo, das war's von mir für heute. Wir hören uns natürlich morgen wieder. Bis dann, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat,